0: Poste face Caroline Gutmann.
1: Il y a des livres qui ont le pouvoir de nous transporter loin de nous et de nous connecter à des territoires insoupçonnés, au cœur du secret des mondes sauvages, hors du temps, des mondes peuplés de contes et de légendes. Mais même là, la menace plane, celle des hommes et de l'histoire de leur violence. Marie Cherelle, je suis très heureuse de vous, retrouve, de vous recevoir parce que j'ai vraiment adoré votre livre. Un livre tellement fort, foisonnant, poétique, qui est pour moi vraiment, je le répète, saisissant. C'est vraiment... On, on, on rentre dans ce livre et on, et on va très loin, comme Anna qui, qui a le pouvoir de sortir d'elle et de voler. Et moi, j'ai eu vraiment le sentiment de sortir de moi et de voler. Alors, il y a un titre que je trouve en plus très beau, Les mangeurs de nuit. Vous nous direz hein, ce que ça signifie dans le livre. Là aussi, c'est une explication qui est magnifique. Ouais. Euh, et la force de ce livre, c'est en effet de nous montrer deux univers que moi, je ne connaissais pas celui des, des, des exilés japonais euh, au Japon qui vont être victimes des pires ostracismes, des pires racismes, et euh, à partir de, de, du personnage d'Anna dont on va suivre l'histoire de sa famille à partir des années 20, et puis aussi du monde de la forêt, de la forêt sauvage avec Jack, euh, qui a une mère amérindienne, et finalement leurs deux imaginaires, les deux imaginaires d'Anna de et de Jack vont se rencontrer parce qu'ils sont pour eux au monde sensible. Et ça, c'est le plus fort. Et puis, ce qui est très fort dans ce livre aussi, c'est que toute cette histoire, elle, elle, est, elle est accompagnée par l'histoire de, de, du monde dans ces années-là. Une, une histoire vraiment violente. Et en quoi la violence... D'où elle naît, cette violence Et comment les mots peuvent la guérir Parce qu'il y a des très, très beaux passages sur, sur les mots. Alors, vous êtes journaliste au, au, au Monde. D'abord, une question. Donc, c'est votre septième roman, je ne me trompe pas on a l'impression que vous connaissez mais intimement cette forêt euh, de Colombie-Britannique et, et le monde de, 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 du Japon. Enfin, c'est incroyable de, de cet exil japonais au Canada. Euh, vous révélez des choses que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas et je pense que la plupart des gens ne les connaissent pas.
0: Alors, il y a eu beaucoup de, beaucoup de recherches évidemment qui ont nourri ce livre. Mm -hmm. beaucoup, de, beaucoup de balades en forêt aussi, même si ce n'étaient mm -hmm. pas les forêts de Colombie-Britannique. Mais cette, euh, cette connexion et cette... Euh, euh, cette évasion mmh. qu'on peut ressentir dans, dans dans les forêts je pense et, et comment à toute euh les forêts sur les euh, l'histoire les, euh, des exilés japonais au, au canada en amérique du nord c'est vrai que c'est assez peu connu de ce côté-ci de, de l'atlantique il, euh, il y avait une autrice euh, tout de même qui, euh, qui a amené un petit peu ce thème dans nos, nos états de librairie qui était Julie otsuka qui a écrit euh, il y a quelques années un livre qui s'appelait certaines n'avaient jamais vu la mer où on découvrait cette histoire en tout cas moi j'ai découvert par elle et, euh, et quand j'ai eu envie de situer l'histoire mmh. du roman euh, dans cette partie-là de Colombie-Britannique, j'ai découvert que ça ne s'était pas seulement passé aux états unis comme le, dans le livre de Julie Otsuka, mais aussi au Canada, qui a aligné un peu sa politique euh, à l'égard des Japonais euh, sur celle des, des états unis avec tout le, toute la méfiance qu'il y a eu à leur égard pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale évidemment, où mmh, le Japon mais... était l'ennemi... Euh...
1: Mais dès l'exil, enfin on verra de la mère de Anna, et quand elle arrive, il y a déjà de, le racisme est déjà là, hein, c'est ça qui est terrible. Alors, juste parler de votre construction que je trouve excellente, parce que vous vraiment tenez votre lecteur en, en haleine, parce qu'il y a plusieurs années qui vont se chevaucher, d'abord il y a une première date, euh, c'est celle de, de 56 avec Anna qui a vieilli et qui est recluse, on ne sait pas très bien... Ou dans une maison, la maison des terres près de la forêt. Voilà. Euh, novembre 26, c'est le moment où sa mère, Aika, va quitter le Japon. On racontera comment. Et puis il y a une troisième date, c'est 45, c'est Jack, euh, l'homme de la forêt, euh, qui est avec ses deux chiens et qui écoute la forêt. Et j'aimerais un peu commencer par lui, en, 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 que vous nous disiez voilà, d'abord, il est un terme que personne ne connaît, en tout cas, je pense ici, il est creep walker. Donc, il est l'homme des, des, de, de,
0: guetteur des ruisseaux, c'est ça Le guetteur de ruisseaux et le, et même le, le compteur de saumon, qui est donc un, mmh. un métier qui est, existe en Colombie-Britannique, qui existe encore, même si je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Enfin, en qu dernière nouvelle, il n'en restait plus qu'un. Alors qu'il y en avait 150 à l'époque de Jack. Et donc, c'est des hommes dont le, euh, le boulot est de remonter les ruisseaux et de euh, compter, euh, avec euh, vraiment des compteurs euh, physiques, euh, les espèces de saumon en train de frayer pour aider ensuite à établir les quotas de pêche. Donc ils vont vraiment à la source de voir, ben bah voilà, cette année, il y a eu, il y a eu peu, de saumons, peu de saumons qui ont frayé ou beaucoup, et donc mm -hmm. ça aide derrière à éviter la surpêche. Donc c'est un, un, un métier à la fois très concret et très important pour derrière toute la chaîne et l'industrie, on peut dire, du, du saumon.
1: Je vais lire un extrait qui va donner le ton et votre écriture, qui est vraiment belle. Donc à l'automne... Ou à la toute fin du printemps, pour les plus précoces, lorsque les saumons remontent fleuves et ruisseaux, un grand festin démarre. Les ours, les loups, les rapaces plongent dans les eaux pour s'en nourrir, emportant leurs proies, parfois très loin pour les dévorer. Les oiseaux se régalent des restes, puis les insectes, puis les bactéries. Les nutriments des arêtes s'enfoncent lentement dans le sol qu'elles fertilisent, irriguant de leurs bienfaits cèdres rouges, épicéas, pain tordus pruches à l'ombre desquelles des buissons de baies s'épanouissent au printemps, buffet des originaux, des miennes, des chèvres et des ours, attendant le retour du poisson béni. Sans le saumon, la forêt disparaît. Et un peu plus loin, Jack, on va comprendre qui il est, on le nomme l'Indien blanc, on verra pourquoi, il n'a pas de sang autochtone, mais son père blanc lui aussi l'a élevé comme tel auprès d'Hélène, sa seconde femme, issue de la nation Gitgat. D'autres l'appellent le tézeux". La plupart du temps, les mots lui semblent encombrants, inappropriés, trop imprécis pour rendre compte de l'enchevêtrement des émotions qui le parcourent, trop faible pour décrire la délicate symphonie qui résonne en lui chaque fois qu'il pose le pied sur ses terres. Les autres ne comprennent pas, il n'est jamais seul ici, la forêt et ses mondes l'emplissent de leur présence. Et ça c'est un moment très important parce qu'on va comprendre en quoi le saumon, c'est tout l'équilibre de la forêt, et que les hommes qui sont des prédateurs, que ce soit en tuant d'une façon atroce, on verra, des, des ours, ou, ou qui pêchent d'une façon euh, sauvage, ils détruisent tout cet équilibre. Et lui, Jack, c'est un magnifique personnage, il sait ce que c'est que l'harmonie de la sang
0: de la forêt. C'est ça qui est fascinant dans, dans cette forêt de Colombie-Britannique, c'est qu'aujourd'hui, avec, euh, avec la science, on comprend en effet que le, le, ce saumon dévoré par le, 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 les ours et les loups euh, euh, quand c'est la saison sont emmenés un peu partout dans la forêt et vraiment euh, nourrissent le sol qu'ils ont une importance vitale pour tout, toute cette forêt, les carcasses, les, euh, les arêtes, etc. Donc si on, si on pêche trop de saumon, si le saumon disparaît, c'est tout un point de la biodiversité qui derrière dépend au cœur de la forêt, alors qu'on est loin de la mer, c'est difficile à imaginer. Et, voilà. et lui est déjà conscient de ça, comme l'étaient euh, euh, les peuples autochtones qui savaient que cet équilibre-là était fragile ouais. et à protéger. Et on, et on va
1: découvrir des contes et des légendes merveilleuses dans mon livre, on en dévoilera certaines. Mais c est, c est, c est... Et pour lui, il a aussi un autre passage. Pour lui, la, 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 la forêt, il n'y a pas de morale, c'est la vie elle-même, mais c'est une sorte de rectitude. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très très beau ce passage-là. Ça lui tient de colonne vertébrale finalement cette forêt.
0: C'est ça. C'est euh, c'est pas un personnage qui euh, qui idéalise la forêt, qui serait euh, euh, plus belle ou plus douce. C'est brutal aussi la vie dans la nature, les animaux, euh, les ours évidemment, les, les loups. Mais euh, un, un, un ours mm. va vous attaquer si vous allez l'embêter. Mm. Euh, donc Quelque part, a, les règles sont plus claires. Ce n'est pas moins brutal, mais c'est plus clair et plus droit. Il n'y a pas de perversité euh, mmh. au, sens, euh, au sens humain du terme. Et ça, ça lui ouais. plaît, parce que ce n'est pas moins violent, mais euh, on sait où on met les pieds, plus qu'avec les êtres humains. C'est ça qui lui ouais. plaît dans, le, dans, dans la forêt. Et c'est vrai qu'il y a des descriptions
1: fascinante de cette forêt, parce que la forêt l'apaise. Jack est un homme qui a des secrets, des secrets douloureux, euh, comme tous les personnages de ce livre, et c'est un lieu où, voilà, il est en, en harmonie, en adéquation avec le monde autour de lui. Et en même temps, nourri de ce que sa mère, euh, amérindienne, a pu lui raconter sur des histoires de la forêt qui, qui, qui correspondent. Il y a beaucoup de correspondances dans ce livre d'écho. Ça, c'est ce qui rend sa lecture magnifique. Alors, d'un autre côté, on a commencé par Jack. On, on va essayer de trouver les origines de Anna. Qui est aussi un personnage, je le trouve, extraordinaire. Alors d'abord, sa, sa mère Aika. Alors elle est, alors là aussi, moi je ne connaissais pas cette cette appellation,
0: une picture bride. Qu'est-ce que c'est Alors ce sont ces femmes qui, euh, au début du XXe siècle, euh, ont rejoint leurs futurs époux qui étaient déjà émigrés, euh, qui déjà qui étaient déjà partis aux États-Unis pour faire fortune, et donc elles ne connaissaient pas et qu'elles ont rencontré entre guillemets. Par échange de photos. Vous avez le terme. découvert ça comment ça. Alors ça, c'est vraiment par Julie Otsuka qui en parle avec merveille dans son, dans son roman ouais. « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Et après, beaucoup de recherches pour, ouais. euh, pour étayer tout ça. Il euh, y a pas mal de, 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 de bouquins, surtout aux états unis qui sont sortis mmh. sur le thème de témoignages. Euh, pas tellement de ces femmes-là, plutôt souvent de leurs filles, mmh. qui racontent l'histoire de leur mère parce que c'est... Souvent la deuxième génération qui libère mm -hmm. un peu la, la parole et qui raconte ses destins de femmes qui, euh, qui quel que soit l'endroit du Japon où elles arrivent, s'imaginaient absolument pas trouver cette vie-là, mm -hmm. c'est-à-dire beaucoup plus rude. Ouais. Ce n'était pas le conte de fées qu'on qu leur avait promis. C'était une, une vie, de, surtout Aika qui, qui aime la vie citadine
1: et qui s'imagine une vie de princesse. Voilà, quand elle et qui va pense
0: qu'elle va rencontrer un japonais qui a fait fortune dans la pêche, ce qui a été le cas de son futur mari, mais, euh, mais entre-temps il a été ruiné. Et comme beaucoup, il est beaucoup plus vieux que l'homme que de la photo qu'elle a reçu. Et, euh, et puis, c'est un pays tellement différent, une culture tellement mmh. différente, avec des, euh, des individus. Les, Améra les Américains du Nord sont beaucoup plus grands que les Japonais. Donc, à tout point de vue, c'est un choc culturel assez violent qu'on a vécu ces femmes. On, qu on, qu on, on verra
1: Aika. c'est un personnage au départ qui est qui n'est pas sympathique, on va le dire, et elle va évoluer tout au long du, du roman, mais euh, aussi bien la défiance qu'elle aura vis-à-vis -vis de sa fille que... Euh elle, tout de suite quand elle voit son futur mari elle l'aime pas, elle le trouve petit tassé, euh, sale il a l'air d'un paysan et elle est incapable de voir au-delà des apparences hein. euh, donc euh, tout de suite euh, elle, elle voit pas et, et Kuma c'est un des plus beaux personnages de, 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 votre, de votre texte hein. euh, vraiment c'est un personnage qui est plein de rêves d'imaginaire, de sensibilité et, et il veut lui faire partager sa sensibilité, son amour et là encore on voit des, des univers des, des territoires qui qui s'éloigne euh, avec ce couple. Euh, et lui, il est plein d'attention pour elle. Euh, il lui essaye de lui offrir tout ce qu'il peut. Euh, et puis, il y aura la naissance de Anna, qui est le second personnage principal, qui va naître dans la forêt. Donc ça, c'est un signe quand même, non
0: Tout à fait. Elle naît parce qu'ils travaillent euh, tous les deux dans, dans, dans un conte bûcheron. Peut-être qu'ils auraient pu s'aimer dans un autre contexte. Mmh. Mais elle, elle est tellement euh, accablée par les, euh, les besoins matériels qu'elle... Euh, qu'elle rejette toute la mmh. poésie qu'il lui offre elle voit, elle voit pas à quoi ça sert dans le quotidien Parce pour. qu'elle euh... doit travailler
1: d'une façon très dure à la cuisine, il y a plein de... voilà, voilà elle gens, est arrivée, en
0: fait. on la met au travail et ouais. c'est pas du tout ce qu'elle imaginait, donc elle n'arrive pas à dépasser cette déception et toute cette colère qu'elle éprouve, elle euh, retourne contre lui et cet enfant qui naît dans la forêt, donc un, une enfant de la forêt qui, comme tous les enfants bah, adopte le milieu où elle, mmh. elle naît et euh, prend la poésie de son père, forcément elle euh, elle arrive pas à se connecter avec elle tout de suite, elle est, c'est l'enfant de de Kuma, c'est l'enfant de... C elle représente un peu son échec, quelque part. Oui, et elle a vraiment une proximité avec Kuma tout de suite. Il y a quelque chose... Alors c'est
1: quand même une petite fille exceptionnelle. On va le découvrir euh, jusqu'à 4 ans, elle ne parle pas mais elle absorbe tout. Elle est curieuse de tout et à 4 ans, elle va parler et japonais et anglais. Euh, et puis surtout, elle a, elle a un don. Et ce qui est merveilleux dans votre récit, c'est qu'il n'y a pas de surnaturel, il n'y a rien. Il y a la nature même des, des êtres. Euh, c'est jamais outré, c'est jamais trop souligné. C'est totalement naturel. Et je vous je que là, son père lui raconte beaucoup d'histoires, il y a des contes merveilleux. Mais j'aimerais que vous nous disiez la signification des mangeurs de nuit.
0: Alors, Les mangeurs de nuit, c'est quand Kuma rencontre sa, son épouse, il lui raconte tout de suite ouais. une, une histoire pour lui montrer qu'il voilà, qu 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 a ça à lui offrir. Il parle des, des lucioles qu'il y, mmh. euh, qu y a au Japon, qu'il y a aussi au Canada. Il lui dit que les, que les, les lucioles canadiennes l'attendaient. Euh, elles, ce, sont des, ce sont elles qui l'appellent les mangeurs de nuit parce qu'elles euh, euh, se nourrissent de brumes de beauté et en attendant que la beauté arrive donc la beauté c'est Aïka cette future mmh. épouse elles, elles, elles sont sur la voie lactée elles attendent elles, elles grignotent le ciel elles grignotent la nuit donc c'est tout ce, ce conte là qu'il qui lui raconte très vite et elle elle prend peur parce qu'elle se dit oh là là c'est un, un rêveur oui. Il ne sera, euh, sera jamais riche. Mais il a cette richesse en lui, ouais. d'avoir l'imaginaire. C'est une autre forme de richesse ouais. qu'elle
1: euh... qu ne voit pas. Et, et, et Anna va être complètement en, en harmonie avec son père, qui lui raconte d'autres histoires que enfin, nos, nos, les lecteurs vont découvrir. Mais les oiseaux qui ont des, qui ont des, des plumages extraordinaires, et aussi qui offrent de, de, de l'espoir. Enfin, C'est un monde peuplé de beauté, enfin, ce qu'il lui offre à sa fille Anna. Qui va l'absorber tout doucement. Hein. Et puis, alors, il lui dit quelque chose de très important sur le pouvoir des histoires quand elle est petite. Donc, sa mère, justement, euh, dit de Kuma qu'il raconte beaucoup trop d'histoires, qu'il ferait mieux d'avoir la, la, la tête sur les épaules. Enfin, voilà. Et il lui répond c'est quelque chose que je trouve très beau. Les histoires, elles errent dans le monde comme les akènes de pissenlits charriés par le vent. Elles se cognent à la canopée, brisent leurs petites ailes fragiles, beaucoup se perdent dans le désert ou se noient dans l'océan, sauf si quelqu'un les sauve. Ben, il faut les sauver, mais comment En laissant les histoires entrer en soi. Sais-tu ce qui se passe alors Elles te guérissent de l'intérieur, comme un médicament. Leurs ailes chatouillent un peu la première fois, mais on s'habitue. On accueille les histoires, puis on les libère en les racontant, de façon à ce qu'elles réparent d'autres que soi. Est-ce que tu sais faire cela, Anna Libérer les histoires, ça je trouve c'est magnifique, l'idée de l'écriture. Voilà. de voilà. pouvoir Laisse, des mots et de, voilà. et de laisser entrer une histoire en soi, c'est vrai qu'elle vous répare, et l'offrir aux autres. C'est vraiment ça le travail d'un écrivain, et c'est je trouve euh, absolument magnifique. Alors toutes ces histoires, vous les avez trouvées comment enfin, C'est des histoires réelles, enfin c'est contes, ou certaines vous les avez inventées
0: Quasiment tous côté côtés amérindiens viennent de, en effet des contes euh, et légendes
1: mm -hmm.
0: amérindiens de, de, de cette région que j'ai un, un petit peu réécrit ou, ou réaménagé, mm -hmm. allongé. Côté japonais aussi, à part une ou deux dans celles que Kuma lui-même invente, comme les, euh, euh, les mangeurs de nuit et ses, euh, ouais. ses histoires, euh, ses histoires en, en forme de fées. Euh, voilà. Et le reste est nourri vraiment du des deux cultures. Quoi. Alors, ce qui est très beau aussi, d'ailleurs, on va voir ça dans les
1: légendes des Amérindiens, c'est que l'esprit des, des hommes et des animaux est le même. Il y a sans arrêt des histoires de réincarnation, que ce soit les crabes, qui sont parfois des hommes et qui se réin réincarnent en, en crâne, en, ou alors les saumons, qui faut complètement avoir mangé sans laisser une arête pour que l'homme... Se libèrent dans le saumon et redeviennent. Enfin, il y a un cycle de la vie qui est dans les deux cultures et, et, et incroyablement décrit, je trouve.
0: C'est ce qui est très fort dans les, euh, les, les mythes amérindiens c'est que, euh, que tout le monde est au même niveau, quelque part. Mmh. Et qu'en effet, les hommes euh, peuvent, être, euh, peuvent être parfois sous, dans la peau d'un homme, dans la peau d'un animal, dans la peau d'un objet. Euh, d'où l'attention qu'il faut apporter à tout et le respect à toute chose mmh. et toute ressource de, de, de la nature quoi. ne pas pas gaspiller c'est faire un jure à l'esprit de mmh. euh, de cet animal ou de cette chose pour faire très très court parce que vrai que c'est une pensée qui est, qui est qui est très complexe avec des concepts qui sont difficiles à euh, adopter avec nos mots parce qu'on parle d'esprit de, de fantômes autres mais c'est jamais exactement ça mmh. et c'est très troublant parce qu'on essaye de se raccrocher à ce qu'on à ce qu'on connaît et c'est euh, et c'est difficile, et c'est en même temps ce qui est passionnant quand on essaye modestement de, de comprendre une culture aussi éloignée de, oui. de
1: la nôtre. Alors Jack, il partage totalement cette conception de la nature, parce que sa mère Hélène lui a... Euh, il est, un, on a dit, un indien blanc. Enfin bon. Et puis en même temps, il y a autour de lui alors toute une galaxie de personnages, donc sa mère Hélène et son demi-frère Marc, et il y a quelque chose de très douloureux dans, dans, dans leurs histoires, parce que en fait son frère Marc est le, le fils d'Hélène et de, de, du, du père, qui était vraiment, un, on dit, qu'il avait quelque chose de bienfaisant. Il a été adopté complètement par la famille d'Hélène. Et il est quand même le fils vers lequel Hélène va le plus. Donc, voilà. Et il y a cette histoire aussi qu'on va lui raconter, qui est très belle. On ne peut pas raconter toutes les histoires parce qu'elles foisonnent dans votre livre. Et puis, elles sont tellement en adéquation avec, avec le monde réel. C'est cette histoire de, 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 de peuple qui va... Euh, euh, ne plus avoir de saumon pour, pour, pour se nourrir, et, et, et deux fils, deux frères, euh, comme, comme Jacques et, et Marc, euh, qui finalement n'ont pas envie de faire de la pêche d'une façon effrénée, et décident de faire jeter les, les, les saumons aux, aux aigles, parce que les aigles ont faim. Et finalement, c'est eux qui ont la bonne stratégie, parce qu'ils seront récompensés de leur générosité. Et ça, c'est très beau. Et en même temps, ces deux frères qui n'auront pas la même attitude dans la vie, donc c'est toute la problématique de, de Jack dans, dans la vie. Euh, ça, c'est qu'il y en a un qui va rester, l'autre qui va partir, et celui qui va rester va devoir endosser beaucoup de choses, beaucoup de secrets, on verra, on le découvre dans votre livre, et cette histoire, elle est très très belle. C'est
0: vrai que quand je suis tombée sur ce conte, euh, j'étais euh, à la fois bouleversée et ravie, parce que ça correspondait à, mmh. à, à voilà, ces deux frères qui s'aiment, mais qui sont différents, et toutes les questions que ça pose, évidemment, dans des fratries, quand les destins se séparent et quand, à un moment, on ne se comprend plus, on ne parle plus la même langue alors qu'on a grandi avec la, la même langue et la même, la même histoire. C'est euh, toute la tragédie de, de Jack et ce qui, le, ce qui fait qu'il s'éloigne d'Hélène alors qu'il s'aime. Mais à un moment, ça, ça creuse un fossé entre eux, euh, mmh. difficile à combler, même avec les mots.
1: Alors, dans tous les, les revirements dans le temps, il y a une scène que Je ne dévoile pas tout de suite, mais qui est très importante entre Anna et un ours. Voilà, et, et qui a un sens très important. Mais on va sentir, parce qu'il y a là cette, cette, cette forêt qui est un, presque un havre magique d'un de, 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 autre monde d'harmonie. Et Jack, euh, il y a une scène où il va sentir qu'il y a un désaccord, comme, comme en musique, quoi. Il est dans la forêt avec ses chiens. Euh, il est vraiment heureux parce qu'il y a la pluie. C'est un très beau passage, donc je le lis en entier. Euh, « Jack écoute l'eau frapper son corps devenu instrument. Le doux tumulte aquatique résonne dans sa boîte crânienne, dilate sa peau, râpe contre le cuir de sa veste. Les vibrations parcourent comme des impulsions électriques, remontent ses muscles, l'apaisent. Il ne s'appartient plus complètement, il n'a plus de passé, plus d'avenir, il est dans l'instant. » L'air vibrionne autour de lui, saturé d'humidité et de chuintement. L'énergie de la pluie irrigue chaque créature de la forêt, révélant le réseau entre elles. Dans le grand orchestre de l'averse, Jacques mesure l'intensité de ses liens, leur profondeur. Un crissement le tire de ses réflexions, un léger infléchissement dans le champ de la forêt. Un désaccord s'installe. À ses côtés, Astré et Buc dressent les oreilles. Eux aussi ont remarqué quelque chose. Une présence mauvaise rôde. Et on voit que bah, ce monde-là, il est cerné, hein, euh, totalement cerné. Alors là, dans le cas de Jack, vous, montrez très, vous parlez très, très bien de la violence, je trouve, parce que finalement, la violence, elle vient de quelque part. Et là, il y a deux personnages qui sont terribles, deux jumeaux, euh, que, que Jack connaît depuis le début, depuis son enfance. Et ces deux jumeaux qui dont ils s'étaient toujours méfié Mais quand ils étaient petits, ils avaient un père extrêmement dur qui les enfermait, enfin, qui les mettait dans un puits pour les punir. Et, et, et cette violence du père, eh ben, elle,
0: elle a rejailli par la suite. Il y a ça dans toute l'histoire. Hein. Ils ont pris ce modèle-là. Jack, mmh. lui, a eu la chance d'être élevé par un père et une... Une belle-mère, une mère adoptive qui était dans le, mmh. le, le, la bienveillance à l'égard de toute créature. Les jumeaux n'ont pas eu cette chance. Mmh. Donc ils reproduisent. Euh, ils auraient pu prendre un autre chemin. D'ailleurs, c'est ce qui perturbe Jacques parce qu'il se dit ils auraient pu. Euh, mmh. Ils ont été à l'école, ils ont vu d'autres modèles. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant euh, reproduise ce qu'il a vu chez ses parents ou arrive à prendre une autre voie, à suivre une autre voie ça, ça, la, ça le questionne beaucoup et ça le rend un peu... Euh, encore plus misanthrope en parce qu'il comprend pas finalement ce qui présage du destin d'un homme et pourquoi lui a, a pris cette voie et son frère une autre voie et les jumeaux mmh. cette voie violente alors qu'ils auraient pu devenir euh, prendre la, la même que lui.
1: Alors il y a aussi, on y viendra, mais il y aura la violence de la guerre. Ils vont revenir de la guerre et c'est trop plein de violence. Ils ont besoin de de, la, de, de le décharger vers des innocents. Et c'est quelque chose de terrible quoi. Finalement le cycle, il y a le cycle de l'harmonie et le cycle de la violence parallèlement dans ce livre et, et c'est terrible ça. alors on, on voit aussi alors ça c'est passionnant c'est le parcours euh, donc de, de, de Daika et d'Anna euh, qui vont passer d'un endroit à l'autre euh, au Japon et quand elles vont arriver à Vancouver euh, là vous décrivez ça euh, très très bien donc déjà il y, y a un quartier c'est ça
0: qui est complètement euh, japonais enfin là vous avez retrouvé ça. des traces oui, a, bah, a, là aussi il y a aussi beaucoup de documentation qui explique que bah, les japonais se sont regroupés groupés un peu dans le, le même quartier, ont mmh. repris euh, un petit peu leurs euh, leur coutumes, leurs habitudes de vie, à la fois parce que c'est ce, euh, ce que font spontanément des, des, des personnes quand elles arrivent dans un pays, elles mmh. maintiennent leur langue, euh, et en même temps c'est un peu discriminant parce que c'est vrai que, alors qu'ils sont relativement peu nombreux, mmh. ils sont tous concentrés au même endroit, et donc euh, quand il y a des crises, des crises économiques comme celles des années 30 notamment, bah et qu'on cherche un coupable, comme toujours, hein, mmh. c'est partout la même histoire, hein, bah ça tombe un peu sur ce qu'on voit. Quoi. Mmh. Et donc là, les, les Asiatiques en général, et les Japonais en particulier, sont un peu pris pour cible de, ou accusés de prendre les emplois. De... Ça commence dès l'école, ça vous montrait Anna
1: euh, bon, la plupart des, 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 en, des enfants sont en, en, anglais dans sa classe, sauf elle et deux ou trois petits garçons, hein, dont, euh, dont un garçon qui va être très important dans cette histoire. Et il y a une fille qui est vraiment malfaisante, Doris, qui, qui incarne tout le racisme enfin, des autres d'ailleurs. Hein, c'est elle qui, qui lui jette la pierre, qui la harcèle. Qui, euh, euh, alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est les, les caractères. Donc, Aïka, c'est quelqu'un, sa mère, euh, donc qui à sa naissance... Bon, déjà, son mari, elle a une défiance. Quand sa fille aussi, elle a une sorte de jalousie, et puis elle finalement, elle, elle a envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais cette fille vis-à-vis -vis de sa fille, Anna, elle a quand même une défiance. Et face à elle, il y a un personnage très fort qu'elle a rencontré sur le, sur le bateau. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et ils sont tous très forts. Qui Tio, comment on prononce son nom Tioko, oui. Alors alors, elle, elle, elle est géniale, cette personne. Oh là, là, Elle a un, un, le goût de la survie, vous dites. Elle a le sens de la survie.
0: Elle est inspirée d'une femme qui a vraiment existé. Il y a ah. quelques personnages comme ça qui euh, ouais. euh, a été à Vancouver, qui, euh, qui est une picture bride aussi, qui, ouais. a rêvé, qui, qui est arrivée, qui s'est mariée, qui a très vite pris son indépendance à l'égard de son mari, ce qui est assez peu mmh. courant à l'époque, en particulier dans les... Euh, les immigrés japonais, et qui, euh, qui va monter son propre business, oui. elle va tenir une maison close. Elle va mener sa barque toute seule, comme ça, tout au long des années 30, 40. Elle a euh... peur de rien. Elle a peur de ah, rien. Elle est
1: formidable. Ouais. Euh, C'est une entrepreneuse. C'est une entrepreneuse, elle a peur de rien. Et les
0: hommes ont un peu peur d'elle. Ah oui, parce qu'elle ne se, se laisse pas faire. C'est voilà, assez, assez peu courant, assez peu fréquent. Elle arrive à, voilà, à prendre son indépendance à une époque où, Déjà pour les femmes c'est c'est pas simple mmh. et encore plus euh, dans ce contexte-là. ce contexte-là. Euh, hein. De femmes qui arrivent euh, après leurs époux donc qui sont un peu acculturées bah, elle, elle a appris euh, voilà elle était déjà débrouillarde au Japon dans son enfance elle était encore ouais. plus de ce que dessine et, et là elle va être elle va entraîner Aika et toutes les autres,
1: parce qu'on va suivre l'évolution des choses. Alors avec Perl Arbour, le, le racisme monte d'une façon épouvantable. Il y a une propagande anti-japonaise terrifiante. Enfin, il y a des articles de journaux, on va voir. Et, et, et ce que vous montrez aussi, c'est que, là, par exemple, la, la violence des jumeaux, qui sont eux abominables, les, les quatre petites, Anna et d'autres, qui vont s'enfuir hein, de, des différents camps où elles vont être internées, il y a un moment où elles, sont tellement, elles ont tellement souffert, elles ont tellement été mises à l'écart, qu'elles que, qu sont pleines de fureur et, et, et aussi de violence. C'est une sorte de, de quelque chose d'irrépressible. C'est ça que je trouve terrible. Et là, vous, allez, vous montrez les différents camps où elles, elles vont être parquées. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Au, au départ, elles vont devoir quitter Vancouver. C'est à qui qu'ils décident et aller d'ailleurs dans des territoires qui sont bourrés de ronces et elles vont réussir à faire de ces lieux des, des terres fertiles. Mais ensuite, on va les pourchasser et on va les mettre dans un camp. C'est ça. Bah
0: après, par l'arbor, euh, aux États-Unis comme au Canada, il y a eu cette, euh, cette espèce de paranoïa nationale à l'égard des Japonais, avec l'idée que certains sont des espions, qu'ils euh, préparent une guerre de l'intérieur. Euh, voilà, donc, euh, donc on se dit, on va aller, les, les Américains et les Canadiens, d'abord les recensent. Puis, se disent, on va les mettre à l'écart dans, euh, dans des camps d'internement. Alors, dans le cas du Canada, c'était souvent des anciennes villes minières abandonnées. The Greenwood, ça existe Greenwood, cette ville a existé. Oui, ouais, ça a été une de ces villes où, où les Japonais sont arrivés. Donc, il y avait des, euh, des baraques et, euh, et quelques bâtiments, mais vraiment pas de confort. Et puis, mmh. c'est une ville euh, à, à l'abandon, quoi. Donc... Euh, il n'y a pas de, de, de barbelés autour, mais mmh. euh, on les cantonne là, on leur dit euh, restez là. Et beaucoup pensant qu'en se montrant de bons citoyens, bah, ils prouveraient leur, leur valeur et leur attachement à l'égard du pays. Mmh. Et ça a été des, des conditions de vie très difficiles, avec le froid, avec assez peu de ressources. Il euh... y a des métiers, ça aussi j'étais euh, interdite
1: devant ça, des métiers qui leur sont condamnés. Parce qu'ils ne peuvent pas faire, faire de la pêche, enfin hein, il y a des métiers.
0: Enfin, leur, la plupart, leur licence de pêche leur, leur a été supprimée. Oui, il y a un moment qu'il y a eu des problèmes de, de, de surpêche. Évidemment, c'est à eux qu'on a interdit euh, le métier plutôt qu'aux qu qu autres, de, de façon assez injuste. Mais oui, il y a eu tout ce, ce, ce processus discriminatoire à leur égard. Vous étiez traités comme des considérés comme des citoyens de seconde zone, y compris ceux qui étaient nés au Canada. Alors, vous parlez aussi, ça c'est intéressant, euh,
1: donc les, les enfants euh, des exilés s'appellent les Nisei, c'est ça, et euh, les parents des Issei. Et il y a une sorte de moment où ils vont s'écarter, mais s'éloigner de leurs parents, euh, mettre en doute les traditions. Euh, euh, alors, c'est un petit peu perceptible là, pas totalement, parce qu'Anna, euh, elle a été quand même nourrie par les contes
0: de son, de son père, mais c'est un mouvement qu'on qu a vu beaucoup dans ces années-là. Oui, il y a eu ça, et c'est, je pense aussi, une histoire commune à beaucoup de, mm. euh, de mouvements de, de migration. Les oui. enfants nés sur le, le, dans le pays d'accueil sont déracinés, ils sont déchirés mm. entre euh, ce Japon dont on leur parle, la culture de leurs parents, certains n'ont jamais vraiment appris l'anglais, et puis eux, ce qu'ils vivent, et puis l'envie de s'intégrer, et puis de, de, de vivre une vie de jeunes, euh, de jeunes Américains du Nord, quoi. Et puis les parents qui... Euh, qui sont dans cette idée, il faut, euh, il faut être obéissant, il faut travailler, il faut s'appliquer, il faut faire preuve de notre valeur. Mm -hmm. Et cette envie aussi, de, qui correspond aussi à l'âge, de, de, voilà, mm -hmm. la jeunesse, l'adolescence, l'envie de liberté, de se libérer. De, voilà. Et puis, les, de l'autre côté, le Canada qui leur dit, bah, vous n'êtes pas complètement Canadien. Quoi. Ouais. Donc, il y a cette, euh, là aussi cette frustration, cette envie de s'intégrer. Donc, il y a eu un mouvement comme ça de, de jeunes Nicei hein, qui ont essayé de, de, voilà, de à la fois prouver leur valeur et puis de. Cet écart qui se creuse avec, leur, euh, avec la génération d'avant. Alors, il va, on ne va pas tout raconter, parce
1: qu'il y a tellement de choses dans votre livre, et il faut le lire. Euh, il y a les quatre, quatre jeunes filles qui vont s'échapper du camp, euh, dans des conditions terribles, parce qu'elles ont une, euh, un courage fou hein, pour prendre la fuite. Euh, et là, bon, euh, elles vont à un moment se séparer, cest à qu'Anna va aller plus loin que les trois autres, euh, et elle va rencontrer cette ours blanc et ça j'aimerais que vous nous racontiez le, ce conte que je trouve magnifique parce que c'est l'idée d'un monde métissé quand même euh, euh, voilà l'histoire du corbeau euh, l'histoire du corbeau et du monde originel qui est un monde blanc presque de nacre et que je vous laisse prendre la suite et que finalement il va finir par regretter parce qu'il va euh, il, il est une sorte de dieu donc il va accepter que la vie euh, apparaisse euh,
0: dans ce monde blanc mais il a quand même un regret c'est ça, c'est un conte euh, le, local des, euh, des Tsimshian qui dit donc ce corbeau euh, qui est le créateur du monde, qui a à partir de rien et du grand blanc créé la vie, créé les animaux, créé les, les couleurs, les forêts et qui, euh, pris de nostalgie, euh, conclut un pacte avec un ours brun et lui dit euh, tu auras tout ce que tu veux et tu ne manqueras de rien à condition que de temps en temps un des tiens naisse entièrement blanc pour me rappeler ce... Euh, cette terre mmh. originelle qui était euh, euh, totalement d'opale. Et, et l'ours brun accepte. Et ce mythe-là, en fait, s'accroche sur une réalité là aussi très, très locale et euh, dans un tout petit endroit de Colombie-Britannique où certains ours noirs donc mmh. naissent blancs. C'est une mutation génétique euh, ouais. assez étrange donc auquel les, les Amérindiens sont attachés parce que ça... ça... Ils ont construit ce mythe autour. Enfin, C'est mmh. toujours intéressant de voir comment la nature inspire des mythes et vice-versa. Et euh, Donc, il a été étudié. Aujourd'hui, on sait que euh, cette mutation là est intéressante parce que ces ours blancs et cette anomalie génétique, en tout cas cette différence mmh. génétique, perdurent parce qu'eux ont un petit avantage sur leurs leur frères euh, foncés. C'est que quand ils pêchent les saumons, ils, ils passent un peu plus discrets sur le, sur le ciel. On vrai. peut les prendre pour des nuages, donc les saumons les voient un peu moins. Ce qui explique pourquoi... Ils sont quand même protégés Enfin, il en reste. Il en hein reste très peu. Très Alors, peu. Les, les, euh, euh, les peuples autochtones euh, qui les protègent beaucoup organisent un petit peu de tourisme tout à fait raisonné autour de, de ces ours. Il y a évidemment beaucoup de photographes aussi de la région mmh. qui sont passionnés. Il y a des très beaux livres de photos sur ces, euh, sur ces ours ce qui m'ont évidemment beaucoup inspiré parce que euh, on a de voir le travail de ces photographes qui partent oui. à la recherche de cet ours mythique, c'est passionnant, c'est une histoire, on l'a lu tout seul, c'est tout. J'ai eu envie de le mettre dans le livre. Ah oui, et ça veut tout... dire
1: que voilà, le, le, le monde noir et le monde blanc cohabitent. Enfin, c'est le même. C'est le même. C'est ça que je trouve mêmes. très, très beau. Alors, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans, dans votre livre, c'est le moment où vous parlez des mots. Euh, comment bah, les contes peuvent nous ressourcer et puis on les transmet. Mais les mots, et, et, et finalement, euh, qui pour chaque univers, va, 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 va révéler des, 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 des sensations, des sentiments qu'on ne connaît peut-être pas dans une autre langue. Donc, c'est une façon d'élargir notre sensibilité, comme le fait d'être dans la nature, c'est une façon de déguiser nos sens. Je trouve que les deux vont en, en, ensemble, et j'aimerais lire quelques extraits. Donc là, d'abord, c'est Anna, avec son, avec son père, je crois, là, euh, et qui lui donne certains exemples. Alors, Komorebi... C'est les rayons du soleil jouant dans les feuillages. Ça, c'est magnifique. Hein. Kogarashi, c'est le vent froid annonçant l'hiver. Wabisabi, euh, c'est la, la beauté ré résidant dans l'imperfection. Et ça, je trouve ça très, très beau. Natsukashi, la nostalgie heureuse des temps révolus. C'est magnifique. Une nostalgie qui est heureuse. C'est que ça fait du bien de souvenir. de, C'est ça et à ce moment-là, quand Anna va parler à Hélène, euh, Hélène, amérindienne, elle va lui parler aussi de la richesse de ces mots à elle, alors qu'ils sont des mots de la nature. C'est-à-dire que tous les termes qui, 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 qui parlent de, de l'eau. C'est vrai que l'eau, nous, on n'a que l'eau, pour dire, euh, on va dire une eau trouble. Enfin, bon, une eau lumineuse, mais on n'a pas d'autres mots. Et là, euh, alors, axe, c'est le mot... Général, Mais nous avons aussi Xiams, l'eau claire, Gwangs, l'eau claire du printemps, Jiep, l'eau profonde, Baxbegak, celle des trombes marines. Même chose avec les saumons, Hux, les Kho, Miso, les Sokei, Sitmoon, les roses. C'est extraordinaire. Et, et, et c'est ce que développe au fond Jacques dans la forêt. Est il, il est là à essayer de voilà, déguiser son regard avec ses chiens qui qui sont pour lui des
0: vrais compagnons. Il euh, y a quelque chose de magique, ça, vraiment. Tu sais ça, lui, il est, il est, euh, il est ouvert à tous ces, toutes ces, tous ces possibles et toutes ces réalités qu'il ne nomme pas forcément. Mmh. Mais il accepte la possibilité de ne pas savoir les nommer et de les accueillir quand même. Alors que euh, quand on est dans sa langue, on peut se fermer à, à ces réalités-là parce qu'on n'a pas de mots pour les nommer. Mmh. Et c'est ce, euh, ce qui peut expliquer parfois des incompréhensions. Euh, et c'est en même temps toute la magie des, des langues et de ce qu'on découvre mmh. quand on, on en apprend. Comme euh, l'Islandais, si je ne me trompe pas, qui a un nombre incroyable de mots pour désigner la neige. Mmh. Nous, on a la neige. Ouais. Euh, et alors que c'est important dans, dans, ce, dans cette culture-là ou dans, dans ce pays-là. Et se, se plonger là-dedans, je trouve aussi, aide à, à prendre conscience qu'il y a des, des, des réalités qui ne sont pas fantastiques ni euh, mmh. mystiques, mais très très concrètes qui nous échappent parce qu'on ne sait pas les nommer.
1: Oui. Ce, qui est, euh, ce qui est dommage. Ça, mais... ça montre qu'on n'a pas de certitude aussi. Oui, parce qu'à un moment, Hélène dit, ça peut être aussi une source de discorde. Parce qu'on n'a pas les mêmes mots. Et ces mots-là peuvent nous séparer si on n'a pas la curiosité de voir ce qu'ils signifient. Euh, en se disant, voilà, c'est ma langue. Et... Mais là, si on a la curiosité de, de découvrir ces autres mots, c'est
0: de découvrir d'autres mondes. Et c'est tout ce que j'ai euh, éprouvé aussi en me penchant sur... Euh... Euh, ces cultures-là, très euh, modestement, évidemment, et de me dire, bah, voilà, tous ces concepts euh, d'esprit, de, de sorcier, de chaman, c'est pas exactement ce que nous, on met derrière ces mots. Mm -hmm. C'est autre chose. C'est vraiment une façon d'appréhender la réalité qui est différente. Et c'est très, très frustrant, je trouve, se dire, nous, on s'accroche. Alors, oui, c'est ça, mais avec un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et puis, en fait, c'est pas exactement ça. Et on n'arrive jamais à... À, le, le, à mettre le mot précis puisqu'il n'existe pas. Ouais. Et en même temps on comprend instinctivement donc il y a cette espèce d'instinct se dire je vois ce que c'est mais je ne sais pas comment l'appeler je ouais. comprends ce que c'est.
1: Et vous avez cherché ouais. ces mots, vous avez essayé de vous initier à la, à la langue, enfin
0: comment vous avez trouvé ces mots en piochant, en piochant tous, tous les livres sur, euh, sur la région sur ces cultures-là et en essayant voilà, de, de m'accrocher moi aussi à ce que je pouvais, ah, Ce que vous euh... m'avez
1: confié c'est que vous n'êtes pas allé sur ces territoires mais vous les avez rêvés
0: alors j'ai pas pu aller à la fois euh, concrètement parce que c'était beaucoup pendant les confinements et ouais. la région était c'est très fermé pour protéger justement le, le, euh, les villages locaux et puis je en, me suis en, dit en Colombie, ouais. on peut pas y aller
1: ah, pendant, faut... la per... pendant ah ouais.
0: les confinements ouais c'était très compliqué. Et sinon, il faut un accéder. guide pour y aller comment on Il faut fait? un guide parce qu'en fait il faut euh, il faut y aller il faut prendre un petit avion pour atterrir euh, là bas. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup du, du, du tourisme organisé, on ne peut pas aller se promener comme ça. Ouais. C'est un peu compliqué quand on ne connaît pas du tout le, le coin. Et, euh, et voilà, je par me suis dit. Bah, je... C'est combien de kilomètres par rapport à. Euh, c'est très très grand en fait, très grand. cette région-là. Donc oui, il faut y aller accompagner Quand on mmh. est un, un, un touriste français <rire> qui débarque, même si autour de Vancouver il y a des choses qu'on qu peut faire par soi, mais, euh... mais ça peut être aussi être intéressant de rencontrer et... des Amérindiens. Exactement. Ou... Ça vous a... euh, oui. Pour approcher l'ours, il faut être, être avec eux. Oui. Euh...
1: Et et Anna, ça, qui sont... va être, euh, voilà, elle est. Et femme et ours, elle, elle est les deux, c'est donc c'est extraordinaire. Donc c'est une bagarre qui va être sanglante, enfin, on, on, la, on la découvre dès le début du, du livre, donc je révèle rien. Mais en même temps, ça va être un pouvoir pour elle, elle va avoir un don. Euh, parce qu'elle elle, elle a, elle a les deux natures en
0: elle, et c'est extraordinaire. Et c'est aussi tout ce qui, tout ce qui entoure l'ours, et qui pour le coup n'est pas propre à la région, et est propre mmh. aussi à... Tous les pays où l'ours a une place euh, dans l'histoire et dans la culture, mmh. il y a cette aura autour de cet animal qui, euh, mmh. euh, qui sait se tenir à quatre pattes, à deux, sur deux pattes pardon, donc à quelque chose d'humain, mmh. euh, qui nous ressemble par certains aspects, qui incarne une forme d'altérité assez fascinante, donc il y a tout ce l'importance de, de, de l'ours, que ce soit en Europe, en en, en Eurasie, en, en Amérique du Nord, voilà que j'avais envie aussi de mettre, mmh. euh, et qui correspondait à cette, cette rencontre et cette euh, voilà comme ça va transformer Anna de rencontrer ces ours et l'emmener euh, l'ouvrir un peu plus encore euh, aux réalités de la forêt qui sont voilà, tout ce monde sensible. Et elle devra ou... un jour lui faire face. Et ça c'est très important finalement faire face
1: où, et à son passé, à un imaginaire et à un autre. C'est quand même toute la toute la
0: leçon du livre, quoi. Et à ses peurs, finalement, on oui. retrouverait, affronter euh, cet animal euh, qui l'a blessé sans qu'elle comprenne bien pourquoi. Ouais. Et, et tous ces personnages, euh, vous
1: les avez portés en vous, je trouve ça magnifique. Bah, tous les personnages, même secondaires, sont très importants. Enfin, je, euh, ils ont tous une réalité, une vie. Et, euh, ils sont tellement singuliers. Enfin, C'est les lieux qui ont éveillé ça en vous, cette singularité. les lieux,
0: vraiment. Et puis, euh, j'avais envie que tous... Euh, tous évoluent, que tous soient attachants d'une façon ou d'une autre. en entend Aika qui, avec les, les années, s'adoucit et, mmh. euh, et finalement se rapproche de sa fille. Mmh. Les jumeaux qui peuvent paraître d'affreux Jojo, euh, qui en fait euh, bah, ont été des gosses maltraités, donc oui. euh, mmh. qui survivent un peu comme ils peuvent. Finalement, ils ont ils sont été brisés euh, trop tôt. Euh, voilà, tous ces personnages-là, c'est vrai que je les. Je les aime tous, même ceux qui n'ont l'air pas terribles, mais qui sont humains, finalement. Il
1: y a Robert,
0: qui va être le mari
1: d'Hélène, qui n'est est pas un marinier, mais qui va être accepté, parce qu'on sent qu'il a un esprit en lui. Et il, il, il dit quelque chose qui est vraiment la philosophie du livre. Bon, il était convaincu que pour peu qu'ils déploie leur volonté dans cette direction, les hommes ont le pouvoir d'échapper aux lois dictées par le sang, de se libérer des choix que d'autres ont fait pour eux, et des liens passés pour tisser d'autres, plus fort encore, d'inventer leur vie et de choisir leur famille au-delà des races et des règles absurdes forgées
0: pour semer le désespoir, comme lui et sa femme l'avaient fait.
1: Voilà, voilà ils, ont,
0: ils viennent de deux cultures différentes, ils ont quand même euh, construit leur vie ensemble. Mm -hmm. euh, C'est toutes les valeurs que porte Robert, que euh, son fils a parfois, euh, qui interroge son fils, parce que justement, mm -hmm. quand il voit les jumeaux, il se dit, bah eux, ils sont pas... Euh... Ils sont restés dans, le, dans les schémas familiaux et il réfléchit à tout ça. Et en même temps, lui-même va rencontrer Anna, va s'en méfier au début parce mmh. qu'ils sont très différents. Et puis, ils vont se reconnaître parce qu'ils voilà, ils ont cette connexion au monde sensible et puis mmh. de, de solitaires qui finalement se ressemblent oui. alors qu'ils ne viennent pas du tout oui. même Ils n'ont pas du tout pris le même et chemin. Y a des
1: et on montre aussi que la solitude,
0: comment elle peut être fructueuse et qu'il
1: y a des liens quand même qui se créent. Même si les gens sont éloignés, euh, Annals, elle ne sera jamais seule même si elle est retirée du monde euh, c'est une autre forme de, de, de lien avec le monde qu'on qu peut cultiver hein. c'est
0: deux solitaires ouais. à tendance misanthrope qui se rendent compte qu'en fait on peut aimer les, les hommes malgré tout, et tout en restant solitaire et méfiant à l'égard de la nature humaine c'est en fait une découverte assez incroyable pour tous les deux Ouais, en tout cas,
1: c'est vraiment un livre magnifique, hein, Les Mangeurs de, de Nuit, que je recommande vraiment à nos lecteurs parce que c'est un livre qui vous prend. Euh, on ne le lâche pas. Il y a, y a des tensions, il y a des suspens, il y a des secrets. Puis c'est vraiment des leçons de vie. Enfin, je veux dire, c'est redit saisissant. C'est des, des univers qu'on ne connaît pas et puis des rencontres qu'on... A On n'a pas l'impression qu'on va faire. Enfin, voilà, c'est un livre vraiment hors norme euh, Et c'est bien. marie charel merci pour « Les mangeurs de nuit ». Donc, c'est publié aux éditions de l'Observatoire, avec d'ailleurs cette couverture qui est très
0: belle. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez. photo de Dorothy Lange. On était très heureux de l'avoir trouvée, parce que ah. c'est une des rares photographes qui a pu aller dans ces camps. Ah. C'est le départ. Ouais, c'est des
1: êtres en départ qui, sont, qui acceptent d'être en départ pour rencontrer quelque
0: chose qu'ils ne savent pas,
1: qu'ils ne connaissent pas. Merci. Merci beaucoup.